0: 恭喜来自世界各地的运动好手！截至目前为止，在奥运的呃 Tokyo 2020里头，中国呢已经有二十四面金牌，美国二十面，日本十七面，连包含中华台北的代表队呢也真的表现得很好很好，有了两面金牌、两面铜牌还有银牌。那、呃、这次奥运我们应该怎么看待呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。呃，一样的宣讲会在 EMCO 的过程，遗失了去吉隆坡将近有一个小时路程的地方，文东 Benton Kara 在 The Plantation 川林进行户外的录音。我刻意的留下现在的声音，各位可以听到附近的虫鸣鸟叫，天上很难得画过的马来西亚航空。呃，现在听到了航空公司的声音啊，飞机的声音会让我。有点雀跃，毕竟在过去二零一九年，我飞了四十三趟的国际旅行了。到去年奏减以外，今年到目前为止是零。疫情的确造成了很大的世界上的变异，呃，但是却阻止不了在运动场上的热情。以我个人来说吧，在两天前就在川林我们的楼中楼的休息地方叫做 Space。大伙儿一起看了，就是我们期待了很久的男子双打的对决。嗯，当然非常恭喜中华台北队，中华台北队拿到了这个首面历史上的金牌，也就是男生双打的金牌。在比赛会前呢，我就非常喜欢李昂、麒麟这两队。我觉得应该是我整个在中华台北队里头，我一直最喜欢的两个年轻球员。二十五岁左右，对着运动有着自己的梦想，嗯，城市或是乡下的孩子们组合在一起，加上又是同学，高中同学的组合。我最喜欢的是李阳在往前的速度，还有一些非常怪异的一些，应该说是不寻常的接球方式。呃，他的速度，最重要是他们两个的 sportsmanship。我觉得他们每一场球赛虽然紧张，但是你看得出来非常的享受。所以我当在四年前注意到李阳在打呃呃公开赛的时候，我就觉得他是一个非常特别，而且他的运动员的素质和别人不太一样。而我在他们得了金牌以后，他们自己录的视频里头听到说，千万不要得了大头症。这是真的。我在过去的一些羽球史上，我看，譬如说我拿，呃，马来西亚的代表队也是过去的羽球金童，大概在二零一零年左右，呃，马来西亚的古健杰，呃，他与他的搭档，我觉得当时真的是叱咤风云哦，那时候当然在世界上，呃，最有名的是中国两个巨炮蔡云还有法海峰。呃，而这个风云组合在当下还有风云组合可以匹配的大概就是古建杰。可以，可以，可以。但很遗憾的是，从第一次我见了古建杰打球，然后得了银牌，呃，后来在陆续一些公开上拿了金牌以后，我发现他的穿着不一样了，打扮不一样了，上场上的气质更不一样了，看到了更多的广告，但却看到了更少的练习。那当然，这个巨星的陨落时间非常的快，我记得还不是以年来算，是用月份来算。加上他和马来西亚羽协的一些争执哦，我认为他或许就是一个大头阵的一阵。但坦白说，在球场上的那个时候的他，我是很喜欢的。而现在，我觉得李阳和麒麟两位，呃，他们勉励自己不要成为大头阵，我觉得这是一个非常成熟的想法，而且我非常的鼓励。嗯，不论。嗯，政府是怎么慰劳鼓励这些运动员？不只是他，还有我们的举重选手，还有呃很棒的鞍马的选手得了银牌。不论是什么奖牌，不论是什么奖金，我觉得他的未劳绝对不是得到金牌的那一刻。我们看到大量的媒体曝光，尤其现在嗜血的媒体啊、呃，把人家的过去挖了底，然后看他怎么练习，找到以前的视频、以前的照片。我认为这有些事后诸葛，有些马后炮啊。那那个炮当然是好炮了啊，是彩炮。嗯，但事实上在之前，不论你提供了台币呃两千万、两千五百万，甚至啊、呃、加额补助三千万，还有未来一定有邀约不完的广告。我认为还是要回归到一个地方，你想想看，在多半先进的民主国家，例如说美国，好了。我一个学生问我说：“薛老，如果呃以台湾小岛来说，它是以两千多万哦的奖金来，来来鼓励一个金牌得主，那美国是不是应该用一千一亿了？因为他的土地那么大，但当然不是的。一个金牌得主大概台币来计算哦，计算的话大概是一百万、一百二十万。嗯，对金牌，往往对于一些先进的民主国家的选手来讲。”呃，他并不是一个最大的诱因，因为他呃，在整个比赛的过程里头，他着重的是在怎么培养出这些金牌的选手。譬如说，在教练、在训练、在他的身体、心理上面的辅导，但远远的提供在得奖之前的安排，而非是，嗯、呃，我看过一些，呃。金牌选手啊，譬如说，我在马来西亚见过，在新加坡见过，在台湾我见过，哦，在南京体院我也见过。这些金牌选手的训练过程是非常不一样的我以呃新加坡为例，我相信他的金牌选手有太半都是从国外经由这个体育优秀选手以后做了移民，然后转了国籍。尤其乒乓球、羽球，呃，是人数非常多的。但是在照顾这些选手的过程，国家是不遗余力的，在客请专家，在给予专业的指导，在平常的陪练。他不是只有在得了奖牌。之后才给予这样多的帮助。再说印尼好了，印尼的奖金也非常高，也将近台币两千万。但是，呃，我记得我去雅加达住了将近六个月的时间的时候，呃，因为我本身也喜欢羽球，所以我借由一个呃一个理事长的安排，他是个音乐家。然后安排我去和之前哦，已经呃过世的一个羽球选手做了一些简单的对谈会面。他告诉我他的训练时间，他是以俱乐部的方式，然后国家怎么培养他，然后他自己本身还有工作、哦。嗯，这过程是我觉得相对来说是比较比较比较健康心理上，因为呃球员在场上都想赢球，当你没有赢球的时候，你聚集不了呃名气。聚集不了财富，所以你会看到这次对冬奥的选手里头，居然有六成八的选手对于自己生活的状况、财务状况是拮据的，是担心的，甚至有百分之三十是恶化的、借贷的。那这话说回来了，不论是新加坡、印尼，我认为在台湾这一次的金牌，我真的觉得雀跃万分。不论是戴资颖的银牌，不论是李洋、麒麟的金牌，我认为。或许未来应该好好的思考，譬如说郭台铭先生说这样子的资源而拿到的金牌应该是一亿。坦白说，我认同，因为我觉得在给予指导、帮助，在比赛前一系列有效率国际级的训练，我认为应该花更多的重金，才才有可能培养一个。呃，正向的羽球风气、运动风气，而代之整个国家走向一个身心灵健康的路程，而不是大家到最后以后难得得了一个金、银、铜，然后你发现啊、呃，有很多东西我们必须要补足的。而我认为给予奖金就是诱因啊，所以我就给你这奖金吧，就拼吧，就拼这个万分万万中之一、千万人之一，然后嗯。拿到了这个巨额的奖金，那为什么不想想？反过来说，就是让它变成在我们运动前面就大量的给予运动环境，给予好的教育，把整个运动的层级推广到全民运动的状态，它对于整个社会、国家一定会有组长的帮助。这才是我认为给予巨额奖金之后应该做的心思。这一次我知道，呃，戴子颖女士她到了这个东京的路程，她发了一个 Instagram 说：“我很怀念长荣航空的飞机，因为我起码可以坐商务舱。”这虽然酸中带甜，甜中带酸啊，但我想反映出了一个讯息：嗯，什么样的选手都值得每一个国家。去照顾和保护，嗯，即便他是一个金牌得主、银牌得主，同甚至他连奖牌都没有的运动员，我认为在国家的保障之下，都应该得到很好的照料。而我我个人认为，虽然我非常习惯商务舱，但是我认为经济舱对我来讲没有大问题。但是我认为运动选手不太一样。你看看 Djokovic，、ok、你看，呃呃，这个美国的一些知名的球员，呃 m a g i e Johnson 等等。他们绝对不会妥协的，就让自己在一个非常拘泥。你想看，身高195公分，或者是需要大量休息，尤其要在转时差的过程，他必须让自己局限在于一个非常局促的空间里头，他不可能得到完整的休息，更不要说之后可能还有时差的问题了。嗯，这一次我觉得。嗯，在处理上，飞机上面或许有些小鼻子、小眼睛，更不要说，的确，这个戴资颖在世界的羽球排名是相当高的哦，她是代表国家出赛的，也就是说，在各个方面来讲，必须得到更多的保护。当然，我相信之后蔡英文总统在飞机上用了总统早餐的方式来做补足。我相信这些回到了这些选手从东京回到台湾以后，一定会得到相当相当夸张式的英雄式的欢迎。这些都是对的，这些也都是应该的。但我认为有两点要特别注意：第一，真的不要得了大头针，也就是大头针不只不只是选手本身，而是媒体、广告商、赞助商。不要忘记了，这个选手现在拿了金牌只是开始。我们但愿未来有千千万万个金牌，但是怎么产生？它绝对不是过度过度的商业包装，而是我觉得在商业和训练的平衡上面、心理状态上面，必须要做完整的调试与教育。这我一直认为在华人社会上头是比较缺乏的。我在南京体院的时候，一个教授告诉我说：“嗯，为什么大家都是？”不论你读了什么，就拼一个金牌吧，因为只要在国际赛事上面拿到了金牌以后，你几乎是终身的公务员保障。也就是说，你再怎么不工作，国家也会保障你。这是一个呃体制下的结果。也就是说，在人文的充实上面是非常薄弱的。所以，嗯，我记得在过去的跳水女王，呃，我们都知道很有名的晶晶，她在退休以后，她说：“我从。”八岁开始加入了跳水事业，呃，郭晶晶女士嘛，她没有再花太多的时间在学习文化教育上头，所以她对下一代非常的在乎，而她自己本身也很想再继续进修。那我认为这些选手，我很高兴的是，他不论在学业上面大放光明，譬如说李阳，啊、呃，或是麒麟，我认为戴资英也是一样。那未来在文人文上面的充实是非常重要的，而在心理、商业、训练。还有国际观上的培养也相对上的重要，因为我相信由这几位相当相当优秀、难得的选手，他将会开启整个台湾乃至华人社会的不一样的运动价值观。如果您问我在 Tokyo 2020印象最深刻的是什么，我想不会是疫情。我认为是在男子双打的颁奖典礼上面，我看到的是中华台北、中国、马来西亚对三个不一样的国旗，但是是同一个人种——华人。这绝对不是爆发的民族情节，而是我认为，华人不论你身处在哪里，都可以借由体育发光发热，让我们的心串联在一起，让我们为自己加油，为奥运的健儿加油。为世界的和平一起加油！宣讲会十五分钟，在空中与您分享十五分钟的世界大小事。我是轩，明天见，拜拜。